0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und beim letzten Mal haben wir uns ja über die Hindernisse unterhalten, die uns davon abhalten, unsere wahre Stärke zu leben. Und ähm, im letzten, in der letzten Folge habe ich dir erzählt, was so die drei wichtigsten Ängste sind. Auf zwei dieser Ängste, die uns davon abhalten, unsere ja, wahre Stärke zu leben, unsere Talente nicht mehr nur für selbstverständlich zu nehmen, darüber möchte ich mich heute mit dir austauschen. Nochmal zur Erinnerung, es gibt grundsätzlich drei Ängste, die wir mitbringen, wenn es um das Thema Stärken geht. Das ist die Angst vor den Schwächen, das ist die Angst, die ich beim letzten Mal schon beschrieben habe und heute geht es um die Angst vor dem Versagen und die Angst vor der eigenen Größe. Angst vor dem Versagen kennt, glaube ich, keiner und äh, es gibt ganz viele Menschen, die gehen lieber gar nicht erst das Risiko ein, aus Angst versagen zu können. Denn die Herausforderungen, die letztendlich jeden Tag auf uns warten, bringt natürlich auch die Furcht vor dem Versagen mit und natürlich auch Erlebnisse, die wir gehabt haben, die es uns teilweise schwer machen, diese Angst zu überwinden. Aber die gute Nachricht, nicht jeder Fehler, jedes Versagen entsteht auf dieselbe Weise. Und ähm, das eine ist schneller für uns, ich sag jetzt mal wegzuerklären oder zu rechtfertigen oder zu überwinden als der andere Fehler, den wir ge gemacht haben. Also wenn die Ursache des Versagens ähm, vermeintlich nichts mit uns zu tun hat, wir also wirklich überhaupt nichts dafür können, dann können wir tatsächlich so ein Versagen viel einfacher akzeptieren. Ein klassisches Beispiel ist vielleicht so dieses Thema der äußeren Rahmenbedingungen, die wir jetzt gerade auch durch die Krise, durch die wirtschaftliche Situation und die damit verbundenen Einschränkungen auch erleben. Das ist etwas, wo wir sagen, ja, da können wir nichts dafür. War ja klar, dass ich das nicht besser machen konnte unter diesen Rahmenbedingungen. Ja. Manche Fehlschläge vergessen wir aber nicht und äh, vor allen Dingen dann, wenn wir etwas aufs Spiel setzen, also den Mut haben, loszulegen, etwas wagen und dann noch versagen, dann quält uns das richtig. Also das kennt ihr auch, wenn ihr euch auf etwas vorbereitet habt, wenn ihr euch sehr viel Mühe gegeben habt, wenn ihr Geld, Zeit, irgendetwas investiert habt, dann merkt ihr sehr schnell, wenn das dann nicht aufgeht, das, was ihr euch vorstellt, dass so eine Versagensangst sich auch überträgt auf zukünftige Ereignisse. Ob wir aber ein Rennen antreten oder uns selbst auch manchmal vielleicht einfach nur zu hohe Ziele stecken, also das Gefühl versagt zu haben, ist wirklich am, am durchdringendsten, wenn sich unsere Kraft, unsere Stärke dann im Endeffekt als unzureichend herausstellt. Und dann helfen auch die gut gemeinten Ratschläge von anderen Menschen nicht. Ja, versuch's nochmal, oder beim nächsten Mal wird's besser. Wenn du verzweifelt bist, bist du verzweifelt, und dann wird sich das ja in dir auch festbrennen. Du wirst es dir merken. Zusätzlicher Schmerz kommt hinzu, wenn man trotz einer Stärke versagt. Und ähm, dieses Starksein auch nach außen hin kommuniziert hat. Das merkt ihr vor allen Dingen dann, wenn berühmte Persönlichkeiten sich sehr stark präsentiert haben und sie dennoch dann versagt haben im Außen. Ähm, und Hand aufs Herz, ähm, auch ein bisschen Schadenfreude ist dann bei dem ein oder anderen mit dabei. Erinner dich mal an einen Kollegen oder an einen Bekannten, der vielleicht sogar sehr prahlerisch unterwegs war, seine Stärken in den Vordergrund gestellt hat, was er alles getan hat. Und dann ist er doch mal gescheitert oder mal so richtig auf die Nase gefallen. Ist es menschlich, dann auch zu sagen, Mensch, ähm, das Unglück von dem anderen, was er jetzt erlebt, es hat er sich verdient, er hat einfach zu dick aufgetragen und vor allen Dingen, wenn Ego mit im Spiel ist, also das heißt, diese Schadenfreude, die steigt proportional quasi zum Ego des anderen. Also wenn ich erlebe, dass jemand anders ein, mit einem extrem starken Ego auftritt, desto größer ist auch unsere Freude, wenn wir das Versagen des anderen erleben. Das aber soll bitte dich nicht davon abhalten, deine Stärken zu kultivieren. Das heißt, deine natürlichen Denkgefühls- und Verhaltensmuster, deine Talente, die dir mitgegeben wurden, zu echten Stärken zu entwickeln was machen viele Menschen und darüber habe ich dir beim letzten Mal ja dann schon ein bisschen was erzählt, sie gehen in ihre kleine, ich sag mal Schwächen- und Fehlerwerkstatt, flicken die Löcher einzeln zu, die sind sehr fleißig, sind sehr bescheiden und ähm, reden nicht groß darüber, was gut gelaufen ist, aber auch was dann daneben gegangen ist, sondern sie versuchen es ganz schnell zu korrigieren. Warum? Weil das von der Gesellschaft respektiert wird viel mehr ähm, als zu sagen, hey, ich habe da was Großartiges gemacht oder hey, ich bin auch jetzt mal auf die Nase gefallen, ich habe daraus gelernt und mache aber jetzt was Großartiges daraus. Das hält viele Menschen davon ab, wirklich hervorragende Leistung zu erbringen. Und Kern des Problems ist das Ego. Die Frage, die sich mir immer wieder stellt und die ich auch von vielen Klienten gestellt bekomme, ist, ist das nicht Ego, wenn ich meine Stärken in die Welt trage? Ist das nicht selbstsüchtig, wenn ich mich nur auf mich und meine Stärken konzentriere? Ähm, ganz klares Nein von mir. Dass deine Stärken einerseits und die Selbstsucht andererseits ähm, existieren, aber lange, lange nicht dasselbe sind, das würde ich dir gerne jetzt nochmal aufzeigen. Du kannst und darfst und sollst sogar einen Anspruch auf ausgezeichnete Leistungen erheben. Aber das hat letztendlich nichts damit zu tun, eine Ego-Nummer zu schieben oder etwas Selbstsüchtiges dahinter zu vermuten. Es ist Ego, wenn ich viel Blabla mache und nur am Ende heiße Luft rauskommt. Das ist Ego. Das ist etwas präsentieren, was gar nicht da ist. Aber wenn dich deine Talente dazu führen, in echte Stärken zu entwickeln und daraus großartige Leistungen zu erbringen, dann ist es wahre Stärke und dann hat es absolut nichts mit Ego oder Selbstsucht zu tun, sondern es geht um Verantwortung und zwar um Eigenverantwortung für dich und dein Leben. Du hast die Chance, deine Talente in Stärke umzuwandeln. Es ist deine Gelegenheit, deine natürlichen Talente zu nutzen und sie durch Fokus Praxis lernen, in eben eine nahezu perfekte Leistung umzuwandeln. Und das kannst auch nur du mit deinen einzigartigen Stärken, denn keiner ist wie du. Und es ist definitiv kein Zeichen von Bescheidenheit, wenn du deine Stärken meidest oder dich sogar auf deine Stärken konzentrierst. Ich halte das für unverantwortlich. Du trägst die Verantwortung in diesem Potenzial, was in Deinen Talenten liegt und Du wirst einen Weg finden, das umzusetzen für Dich auf Basis Deiner individuellen Stärken. Sich ein stärkenbasiertes, erfolgreiches Leben zum Ziel zu setzen, bedeutet nicht, dass Du die Leistung zum endgültigen Maßstab Deiner Stärken werden lässt. Leistung richtig bewertet ist unerbittlich, und zweifellos wird es jetzt auch immer bei dir Zeiten geben, in denen deine Ansprüche auf Stärke negativ beurteilt wird. Das wird dir immer wieder passieren. Du erkennst aber dein Talent, baust es zu einer Stärke aus und wenn es dir dann nicht gelingt, den Erwartungen vor allen Dingen an dich selbst, aber auch dem von außen gerecht zu werden, dann verursacht das noch mehr Verunsicherung. Das heißt, wenn du dann erlebst, dass du für dich erkannt hast, hey, das ist ein wahres Talent, das habe ich zu einer Stärke kultiviert, ich habe investiert in mich und meine Talente, dann gilt es auch weiterzumachen und sich nicht verunsichern zu lassen, sondern die Chance zu lernen und das Gelernte dann in weitere Leistung letztendlich umzusetzen. Du kennst vielleicht die Geschichte von Thomas Edison, der Erfin dem Erfinder äh, der Glühbirne. Ähm, bei ihm war es auch so, er hat nicht einen Versuch gemacht und danach aufgehört. Und genauso ist es letztendlich auch mit den Talenten, die ich zu stärken kultiviere. Ich darf es immer und immer und immer wieder versuchen. Und manchmal gehe ich zwei Schritte vor und denke, hey, jetzt habe ich es voll raus, wie es funktioniert und ich nutze meine natürlichen Talente. Und dann kommt auch wieder der Moment, wo ich ein oder zwei Schritte zurückgehen darf. Wichtig ist, wieder aufzustellen, zu stehen. Das heißt, ein starkes, erfolgreiches Leben besteht darin, zu handeln, ins Tun zu kommen, zu lernen, zu verfeinern und dann wieder ins Tun zu kommen und wieder zu lernen und zu verfeinern, das hört nicht auf, das ist ein immer wiederkehrender Rhythmus, denn dein Talent ist das, was dir gegeben wurde, das Investment in dieses Talent. Das macht es dann zu einer wahren Stärke. Und dazu ist es ganz wichtig, sich an der einen oder anderen Stelle auch Feedback zu holen. Und zwar Feedback von außen, weil wir Menschen neigen sehr schnell zur Selbsttäuschung. Das heißt, wenn wir so einen Fall von Versagen erleben, stehen wir häufig nicht wieder auf und versuchen es nochmal auf eine andere Art und Weise. Oder wir vergessen dann an der einen oder anderen Stelle etwas zu verfeinern und lernen nichts Neues dazu, sondern wir stoppen und hören auf. Das heißt, Manchmal kommt so der Moment, wo wir uns selbst ja davon abbringen durch diese Versagensangst, aber manchmal uns auch selbst über Dinge hinwegtäuschen. Ich erlebe das sehr häufig, dass mir Menschen auch im beruflichen Kontext erzählen, beispielsweise, dass sie ein super toller Verkäufer sind. Ich frage mich dann, warum kauft bei dir jemand was? Ich erlebe Menschen, die mir erzählen, dass sie unglaublich gut äh, Führungskräfte sind. Warum beschweren sich die Mitarbeiter ständig über sie und warum gehen die Mitarbeiter ihnen aus dem Weg? Also bitte, die Selbstreflexion ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Lass dich da nicht sabotieren, also lass dir auch nicht einreden, ähm, diese Stärke, die ist ganz automatisch da und du bist der Größte und der Beste. Nehmen wir das Beispiel des Verkäufers, der zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit ganz oben stehen hat. Es heißt nicht nur, weil du dieses Talent hast, dass du auch ein guter Verkäufer bist. Du kennst sicher viele Verkäufer, die andere einfach totquatschen und auch das kann das Talent der Kommunikationsfähigkeit. Denn die potenzielle Schattenseite ist, dass die Menschen Plappermäuler sind. Und machen wir uns nichts vor, wenn dir das keiner sagt, also wenn du dir dazu kein Feedback einholst oder wenn du dir selbst erzählst, die Kunden brauchen das, die müssen noch eine Information bekommen und ich labere die so lange tot, bis die unterschreiben, dann läuft auch was grundsätzlich falsch. Das ist eine falsch kanalisierte Stärke. Ziel deines Lebens ist es, deine Stärken zu entdecken und sie auch zu nutzen aber nicht durch Selbsttäuschung, Verleugnung oder eben auch durch diese Angst vom Versagen eben wegzudrücken. Die Stärken zu suchen und dann die beste Version deines Lebens zu führen. Das kannst nur du alleine. Das kannst nur du, denn nur du hast diese einzigartige Stärkenkombination. Und damit kommen wir zu der Angst Nummer drei. Das ist die Angst vor der eigenen Größe oder vor dem eigenen Ich. Wie häufig erlebe ich es, dass ich die Rückmeldung bekomme, ach, das ist doch nichts Besonderes und nee, das kann ich ja so in der Öffentlichkeit nicht sagen, sonst halten sie mich für einen Hochstapler oder einfach nur Unsicherheit. Ist das wirklich so? Ist das wirklich ein Talent von mir? Manche glauben das ja gar nicht, wenn sie es schwarz auf weiß sehen, weil sie vielleicht in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht haben, die dieses Talent nicht positiv bewertet haben. Nehmen wir hier nochmal die Kommunikationsfähigkeit, weil die ist in diesem Beispiel wirklich sehr einprägsam. Wenn ich mein Leben lang gesagt bekommen habe, plapper nicht so viel, immer hast du was zu sagen, dir steht der Mund nicht still, dann wirst du dir vielleicht irgendwann überlegen, ob das ein Talent ist oder nicht vielleicht eine Schwäche. Also achte drauf, mit wem umgibst du dich und welches Feedback holst du dir ein. Kommen wir jetzt aber zu der Angst vor der eigenen Größe. Es ist unglaublich, dass du so talentiert bist, wie du bist. Und die Chance, und ich wiederhole es immer und immer wieder, auf jemanden zu treffen, der die gleiche Talentkombination wie du hat, ist 1 zu 33 Millionen. Das heißt, deshalb allein bist du schon einzigartig. Warum kannst du das nicht akzeptieren? Du hast eine einzigartige Kombination, das heißt, diese Kombination zu wertschätzen und zu verstehen, statt dich von Unsicherheit und Unzufriedenheit und vielleicht auch diesem Mangel, Schwächen, Fehlerdenken ablenken zu lassen, hält dich davon ab, in deine wahre Stärke zu kommen. Und dann passiert immer mal wieder Folgendes wenn ich das abtue und sage, Mensch, ist doch gar nichts Besonderes. Das erlebe ich vor allen Dingen bei Frauen sehr häufig, dass ich sage, hey, du bist mit der Stärke Einfühlungsvermögen gesegnet. Du hast emotionale Intelligenz. Du kannst unausgesprochene Fragen von anderen hören. Dann sagen sie, ja, ist doch nichts Besonderes. Kann doch jede Frau. Nein, kann nicht jede Frau. Und erst recht kann es nicht jeder Mann. Also, schau dir diese Talente ganz genau an. Sie sind wertvoll. Und wir brauchen, um da zu beweisen, dass wir wertvoll sind, keine Zertifikate, Diplome, Erfahrungen oder irgendwelche Auszeichnungen, weil das haben wir Menschen gelernt, uns darüber zu definieren, sondern wir brauchen nur unsere natürlichen Talente. Wenn ich Leute kennenlerne und sie frage, was würdest du als deine echte Stärke oder dein Talent bezeichnen, bekomme ich genau immer wieder diese Zertifikate, Diplome, Erfahrungen und Auszeichnungen genannt. Warum kann ich nicht mit Stolz sagen, Einfühlungsvermögen, das ist meine echte Stärke oder Kommunikationsfähigkeit oder von mir aus auch das Thema der Strategie. Also da Klarheit zu bekommen und ich habe es jetzt nur mit einem Begriff immer beschrieben, zu wissen, wer bin ich wirklich, was macht mich einzigartig und mich nicht über das Außen und Diplom und Zertifikate und noch eine Bescheinigung und noch eine Beurteilung von außen zu definieren, das macht wahre Stärke aus. Und das wird auch die Angst vor der eigenen Größe immer weiter nach unten bringen. Warum? Weil wenn du dir deiner selbst bewusst bist, kannst du es auch nach außen ganz anders kommunizieren. Manchmal sehen wir vielleicht auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das kennst du vielleicht auch. Wenn es für uns so selbstverständlich geworden ist, die Dinge so zu tun, wie sie unseren natürlichen Denkgefühls- und Verhaltensmustern entsprechen, dann werden wir vergessen, dass es was Besonderes ist. ja. Ähm, viele Menschen sind gar nicht überrascht äh, oder auch nicht fasziniert oder auch, fühlen sich auch gar nicht mehr geschmeichelt, wenn ich ihnen sage, was ihre Talente sind, weil sie einfach denken so, oh, das macht doch jeder. Und das meine ich, wenn ich sage, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ähm, sie, sie merken gar nicht mehr, dass es etwas Besonderes ist. Und das ist auch sehr schade. Das braucht gerade die Welt zu sagen, was macht dich besonders wertvoll, denn dadurch entsteht Selbstbewusstsein. Fatal ist es, wenn du es für selbstverständlich hältst, dass du es auch bewertest und dich nicht mehr für wertvoll hältst, weil du eben denkst, es kann und macht doch jeder. Also, deine Talente sind nicht banal. Deine Talente sind nicht alltäglich. Und erst recht weiß nicht jeder, was deine Talente sind. Dein natürliches Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster, dein instinktives Verhalten ist einzigartig und es unterscheidet dich von allen anderen Menschen. Denn du bist alles außergewöhnlich. Und auch wenn diese Folge jetzt ein bisschen länger gedauert hat, hoffe ich trotzdem, dich damit inspiriert zu haben, mal bewusst auch einen Blick auf die Ängste vor den eigenen Stärken zu werfen. Und wenn du die Entscheidung triffst, dass du jetzt absolute Klarheit haben möchtest, was deine natürlichen Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster sind. Und wenn Du diese zu echter Stärke entwickeln möchtest, dann lass uns miteinander sprechen. Heute ist der 2.2.22 zweite, zweite und heute kommt mein an neues Angebot an Dich, wird online gestellt. Das heißt, ich freue mich, Dich kennenzulernen. Nutze jetzt die Chance auf Dein 15-minütiges Turbo-Coaching, wo wir sehr genau einen Blick darauf werfen, was sind deine Talente und was braucht es, sie zu echten Stärken zu kultivieren. Denn Talent mal Investition, das ist Stärke. Und wenn du diese Stärke einmal gefunden hast, gilt es zu üben, sie zu verfeinern und auszuprobieren und vor allen Dingen die Welt daran teilhaben zu lassen. Ich danke dir fürs Zuhören Freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Schau gerne unten in die Show Notes rein, da findest du alle Informationen, auch zu den kommenden Live-Workshops, die ich ein Stück weit auf Basis der vermeintlichen Schwächen von Menschen konzipiert habe. Das heißt, ich habe mir angeschaut, was gibt's an Tools, um die vermeintliche Schwäche – ich kann nicht kommunizieren – auszumerzen, das findet heute Abend statt aber auch als Aufzeichnung jederzeit abrufbar. Wir werden uns in zwei Wochen anschauen, die vermeintliche Schwäche, ich kann nicht präsentieren. Wir schauen uns dann die vermeintliche Schwäche an, ich bin keine gute Führungskraft und so kommen noch viele, viele vermeintliche Schwächen, die mir im Laufe meiner Arbeit immer wieder begegnen, wo ich sage, ja, nicht jeder ist von Natur aus dafür geeignet, die Dinge zu tun. Wenn ich aber meine Stärken kenne, kann ich alles erreichen mit ein bisschen Rüstzeug, was ich euch in diesen kostenfreien Live-Online-Workshops mitgeben möchte. In diesem Sinne... Genießt den Tag, genießt eure Talente, kultiviert sie zu stärken und ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald!